0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. In Kulturen, wo der Gedanke an Wiedergeburt naheliegt, wie der hinduistischen, ist es sowieso die Idee, dass mein Leben benutzt, um zu reparieren, was in allen Vorleben war. Natürlich auch, was in der Vergangenheit dieses Lebens angefallen ist. Und insofern schauen wir uns diese Stufe nochmal mal kurz rein, Die nächste, dieses wabi annehmen was ist. Sich nichts vormachen. Und mit Selbstmitgefühl darauf zu reagieren. Also mal, wir lassen die ganzen Selbstbeschimpfungen weg, sondern begegnen uns mit Mitgefühl und akzeptieren was ist. Das bedeutet nicht, sich dem zu ergeben. Das kann schon sein, dass man Dinge so ins Unrecht in den Missstand geraten findet, dass man was verändern will. Aber man muss trotzdem, und das meint es, habe ich anerkennen, was ist. Ja, wenn ich eine schwere Krankheit habe, eine Herzkrankheit, die ja immer noch die bedrohlichsten sind bei uns, aber auch Krebs, dann macht es keinen Sinn, sich darüber hinwegzutäuschen. Sondern, natürlich will man das nicht. Natürlich empfindet man, man es Missstand. Aber erstmal gilt es, das anzunehmen. Und dann sich mit diesem Selbstmitgefühl auch dran zu machen, das gegebenenfalls zu verändern. Möglicherweise, wenn es möglich ist. Dann diese Idee Kaizen, die kleinen Schritte. Bewegen wir uns systematisch und sinnvoll, setzt aber voraus, dass wir die Richtung haben. Das wäre das später folgende Ikigai, dass ich eine Vision habe, ein persönliches Ziel, etwas, wofür sich zu, loben, äh, zu leben, wirklich lohnt. Wenn wir da in den verschiedensten Kulturen herumschauen, finden wir immer die gleiche Idee der Einheit. Und zurückzukehren in die Einheit, sich wieder mit diesem Gefühl der Einheit zu verbinden, auch wenn in unserer Kultur das jetzt nicht ein so großes Thema ist und sich nie so verbreitet hat, wie in der japanischen Uikigai, eine ganz selbstverständliche Geschichte ist, ist es trotzdem für uns ganz das Gleiche. Zum Schluss messen wir uns daran, dieses nicht gewagte Leben, was die meisten Menschen dann am Ende bereuen, hat meistens damit zu tun, dass auch gar kein Ziel da war. Das ist die Basis von dem, was wir heute Burnout nennen. Du verbrennst dich nicht bei einer sinnvollen Arbeit, die deine Seele nährt. Ich kennen Menschen auch ganz gut, die unglaublich viel arbeiten und dabei überhaupt nicht verbrennen, wenn die wissen wofür. Und es gibt Menschen, die verbrennen ganz schnell, weil die Seele gar nicht genährt ist von dem, was sie tun. Das ist es bei dem Chronik-Fatigue-Syndrom. Und die sind lebensmüde. Aber wenn man dahinter schaut, gibt es auch gar kein Ziel. Das macht natürlich lebensmüde. Etwas, wofür man nicht brennt, macht müde. Und es hängt nicht ab von der Schwere der Arbeit oder so, die physisch schwer ist oder geistig-seelisch das ist für mich immer so ein Indiz gewesen, in der Probezeit ist jemand erschöpft von seinen Therapien, jammert mir was voll, er hätte drei Depressive behandelt, dann ist er es nicht für uns, weil dann macht ihn das müde. Dann brennt er überhaupt nicht dafür, für diese Arbeit mit der Seele. Das klingt so hart, aber es hat sich einfach bewährt über die Zeit. Kinder zum Beispiel sind am Abend oft nicht müde. Da können wir viel dran lernen. Warum sind die nicht müde? Weil die spielen versunken in den Augenblick. Da kommen wir erst dazwischen, indem wir den Uhr aufdrehen. Ja, dann ist der Augenblick versiebt mit der Uhr. Da müssen Sie dauernd in die dauernd Uhr schauen und 12 ist Mittagessen. Dann wird es nichts mehr mit dem Spielen im Augenblick. Und mit uns machen wir das natürlich noch viel deutlicher. Also wir geben uns nicht diese Chance. Oder häufig nicht. Dafür sind dann solche Exerzitien wie mal neun Tage schweigen, einfach nur sitzen, da sind fasten, ganz gut geeignet. Auch Ort, die sind zu Tode gelangweilt. Dahinter ist immer mangelnder Sinn. Da gibt es kein Ziel. Jemand, der ein Ziel hat, der ist nicht gelangweilt. Der, der ist unterwegs. Aber diese Jungen, also, 27, 29, 31, werden immer älter. Couchpotatoes, sagt man auch, sitzen zu Hause. Was soll Mutter machen? Die bewäscht, die bekocht, die sind ihre Kinder. Ich werde da oft gebeten, da hinzukommen. Ich habe das anfangs auch immer gemacht. Es hat man keinen Sinn, weil die haben keinen Sinn. Die wüs wüssten nicht, warum sie aktiv werden sollten in ihrem Leben. und Bleiben sie da oben auf der Couch, schauen Fernsehen, durch Video. Also wir haben viele Ausdrücke in unserer Gesellschaft, die uns zeigen, dass das nicht richtig klappt. Die Depressiven. Diese ganze große Gruppe, das sind ja Millionen Menschen. Depressive, Burnout, Boahout, Zerfes. Die einfach keine Lebensenergie mehr haben. Das liegt meistens daran, dass sie kein Ziel haben, keinen Sinn. Und wenn wir uns dem näher widmen, dann ist es praktisch immer dieses Einswerden mit allem. Einheitserfahrung, Allverbundenheit. Und man muss ja nur mit zurückschauen sein eigenes Leben. Da gibt es Momente, die man erinnert, die man nie vergisst. Und es gibt ganze Jahre, da erinnert man nichts. Und manchmal braucht es einfach so eine Erinnerung, wenn wir die selbst nicht zusammenbringen, kommt die oft vom Schicksal. Ich bin mal beim Bergsteigen in Seil gefallen, da hast du einen kurzen Moment Zeit, überlegen, ob das hält. Aber das ist gar nicht ein kurzer Moment, dann dehnt sich die Zeit. Und dann lebst du dein Leben nochmal. Und dann kannst du genau sehen, was da wirklich raussticht, was du erinnerst, was wesentlich ist. Und danach habe ich die Tage gezählt. ein Tag danach, zwei Tage danach, zehn Tage danach. Ich weiß nicht, ich bin glaube ich bis 40 gekommen. Und jetzt wüsste ich nicht mal in welchem Jahr das war. Aber die 40 Tage danach waren ein besonderes Geschenk der Wachheit, der Bewusstheit. Würden wir uns das ins Bewusstsein rufen, würde alles ganz anders werden. Ja, würden wir uns diese Endlichkeit klar machen, würde sich alles sofort verändern. Da gibt es einen kabarettistisch lustig beeindruckenden Film, finde ich, das brandneue Testament. Gott lebt in Brüssel und ist ein richtiger Mistkerl. Mit seinem Computer steuert er da die Welt. Und ich glaube, seine Tochter ist das, der hat eine Tochter. Nicht nur den Sohn Jesus, sondern auch eine Tochter. Und die rebelliert dagegen und hackt sich in seinen Computer ein und teilt den Menschen die Ablaufdatum mit. Herr Handy. Die kriegen aufs Handy gesagt, wie lange noch? Bis wann? Und dann ist es wirklich interessant zu sehen, was da passiert. Es ändert sich sofort alles. Aber wir wollen das nicht wissen. Ich habt da so eine eigene Erfahrung. Es gibt auch eine Studie dazu. Vielleicht erst die Studie des Selvöser. Professor Studen, der die Hospizbewegung so richtig in Gang gebracht hat, vor Jahrzehnten in Deutschland, die haben eine Umfrage machen lassen von einem renommierten Meinungsforschungsinstitut. Da haben wir Deutsche auf der Straße und so viele gefragt, ob sie lieber zu Hause oder in der Klinik sterben wollen. Erst sind sie erschrocken, dann sagen sie, also, wenn schon, dann zu Hause. Also, über 90% der Deutschen glauben gar nicht, dass sie sterben müssen. Wenn schon, dieser unwahrscheinliche Fall, dann zu Hause. Also. Das ist doch erstaunlich. Die haben das komplett verdrängt. Wohingegen, wenn du das weißt und in dein Leben integrierst, dann könntest du Dinge ganz anders auch beurteilen. Nämlich danach, was zum Schluss ein Problem ist, ein Ungelöstes, oder was eine Lösung ist. Der schon alte Bert Hellinger, den habe ich zu seinem 85. Geburtstag erlebt, da habe ich so einen eine halben Tag gestaltet für die, die, die Aufstellungstherapeuten aus der ganzen Welt. Da hat er gerade China Study gelesen und wurde vegan mit 85. Und ein paar Jahre später hatte er eine schwere Krankheit hinter sich und war wieder eingeladen und da stand neben ihm ein leerer Stuhl auf der Bühne. Und da habe ich danach gefragt, was bedeutet jetzt das? Sagte, das empfehle ich dir auch sehr, auch wenn du jung bist. Also war ich nicht jung, aber wirklich nur nie. Herr ist für ein Tod, der sitzt immer neben dir oder steht neben dir. Mir ist es jetzt so bewusst geworden. Mir war er richtig dankbar auch für diese Todesnähe diese Krankheit, wo alle dachten, jetzt geht er, war er schon fast 90. Aber ist er wieder gekommen, aber hat jetzt immer diesen Sessel neben sich gestellt für den Tod. Ich habe das nicht gemacht, aber es ist mal irgendwie schon reingefahren. Und es ist ein ganz anderes Denken und Beurteilen, wenn du es aus dieser Perspektive siehst, dass der Tod immer da ist. Und nichts Böses hat. Also früher sagte man ja, Gevatter Tod. Und noch früher sagte man, Freund Hein". Auch da empfehle ich euch, sozusagen, als Hausarbeit, Nacharbeit von dem Kurs, euch mal den Film anzuschauen, Die Bücher Bin. Das ist ein wundervoller Film, der wird dich dem Tod näher bringen. Ich finde, einer der wichtigsten und besten Filme überhaupt. Das merkt man erst gar nicht. Aber zum Schluss und in kleinen Schritten, Keisen, kommt man. Dem Tod immer näher merkt, dass er die ganze Geschichte erzählt und dass er uns liebevoll beträumt. Daraufhin habe ich mal mein Gedächtnis durchgekämmt und habe ja tausende von Filmen gesehen. Noch mehr Filme verschrieben als Pharmaka, bin ich heute sehr froh darüber. Die Nebenwirkungen der Firmen, der Filme sind relativ positiv. Ja, der der nach guten 40 Arztjahren nicht, die Wirkung manchmal die Nebenwirkung nie gut. fast nie. Also da gibt es auch andere Filme, die das sehr schön deutlich machen, schon ganz früh Ingmar Bergmann, da sieht es viele. das ist eigentlich die Vorlage für viele andere Dinge geworden, aber es gibt natürlich den Jedermann im Hoffmannstal und den Praktiken. Bisschen die bayerische Version des Brandner Kaspers im Himmel. Das ist immer dieselbe Geschichte. Zum Schluss wollen wir dem Tod was abhandeln, um so weiterzumachen wie bisher, was sowieso nichts bringt, wenn man ehrlich ist, bei den meisten Menschen. Warum noch zehn Jahre von dem Elend? Könnte man auch sagen. Das ist ganz was anderes, wenn so ein Ziel am Horizont ist. Wenn tatsächlich so ein Bewusstsein dafür da ist, dass man in die Einheit zurückkehrt. Und möglichst viele von den Aufgaben und Hausaufgaben gemacht haben sollte. Dafür wäre Lila, das kosmische Spiel, wie die Inder sagen, da. Ein Leben, ein Spiel. Die Regeln lernen, Voraussetzungen, wenn du die Regeln nicht kennst von dem Spiel, diese Schicksalsgesetze, Polarität, Resonanz, Gesetz des Anfangs, Gesetz der Felder, dann wird es immer schwer. Diese Möglichkeit, die haben wir. Wir haben auch diese Möglichkeit, Einheitserfahrungen zu machen. Letztlich ist es natürlich auch das Ideal bei aller Meditation, dass wir wirklich in die Mitte kommen. Meditation. Ne? Da wollte ich früher auch die Medizin. Ne? Das ist halt lange her. Remedium ist das Heilmittel. Reh zurück, Medium zur Mitte. Remedy Englisch. Rescue Remedy. Kennt ihr von den Bach? Zurück in die Mitte. Wir uns die frühe Medizin bringen, sollten uns die Ärzte anleiten. Das war das Ursprüngliche. Und dabei primum, nil und vor allem nicht schaden. sollen wenn wir uns heute die Medizin anschauen, die bringt uns nicht mehr in die Mitte, die wissen da gar nichts davon, die modernen Mediziner, und vor allem nicht schaden, also das ist ja völlig im Gegenpol gelandet, für mein Gefühl, aber das ist der Schaden. Das ist die größte Gefahr auf diesem Weg, dass wir völlig im Gegenpol von dem landen, wo wir hinwollen. Das kennen so viele aus der Beziehung. Ja, man ist heiß verliebt, Sternhagel verliebt, das Hagel dauernd Sternschnuppen. Und zum Schluss endet es in kalten Hass und Scheidungslösen. Also das ist ja eine Erfahrung, die so viele haben. Man ist begeistert von der neuen Arbeit. Wo endet das dann? In so einer Routine. In der Routine endet auch immer die Partnerschaft. um mit der Routine fertig zu werden, gibt es in dieser japanischen Lebenskunst eben Zen. Schauen wir uns auch noch an zum Abschluss. Also, Einfachheit, Achtsamkeit, Bewusstheit. Das sind die Gegenspieler der Routine. Die Routine bringt die Beziehung um bringt, die Berufung und Beruf Berufung und sie ist allgegenwärtig. Wir hätten die Chance zu Einheitserfahrungen. Ich meine, einige machen das sicherlich auch deswegen, andere gesund zu werden oder eine Mischung von all dem. Wenn man aber solche Dinge anbietet, kann man sicher sein, dass die allermeisten Leute nicht darauf eingehen. Kann ich eine Erfahrung dazu erzählen? bei diesen Kursen, die ich in gut gehalten habe, das ist in den Hohen Tauern auch Steiermark, aber Stückig. Und da waren, das sind Theoriekurse, die wir integrale Medizin, da zwei Meter zusammenfang. Aber ansonsten Theorie. Da habe ich dann mal zwischenrein, wenn mir die Flugwetter und das Licht gegeben hatte, gesagt, morgen treffen wir uns um halb vier kommt sofort wieder reden. Ja, was soll wir machen bis halb vier? Dafür haben wir doch keinen Kurs gebucht. Ich sage, nicht um 15.30 Uhr, um halb vier. Ja, was, mitten in der Nacht? Und Frühstück? Da habe ich gesagt, das ist alles geregelt. Kein Problem mit Frühstück. Um halb vier gehen wir auf den Berg zum Sonnenaufgang. Ja, das hätte man uns sagen müssen. hätte wir Bergschuhe mitgebracht und Stirnlampe. Das die, die noch nie bei Sonnenaufgang wach waren. Dann, die anderen wissen ja, dass es da eine Aurora gibt, dass man keine Stirnlampe braucht, dafür nicht, sonst ganz gut. Und ja, dann kommen sicher 20% nicht. Die anderen 80 kommen wohl, aber davon sind 20% sicher wieder muffig, weil sie keine Stirnlampe haben, keine Bergschuhe, bitte wer geht heute noch mit Bergschuhen auf den Berg, gehen barfuß zum Teil, Barfußschuhen. Wir ja, wie auch immer, aber egal. Dann haben Leute Rucksäcke dabei, da fragt man sich. war gar keine Rede davon, aber das sind die, die gerne einen Rucksack schleppen und auch im Leben einen Rucksack haben. Das ist wirklich eine schöne Diagnostikmethode. Und dann gehen wir Sauerstoffgleichgewicht Sauerstoffgleichgewichte hoch, damit sie nicht miteinander reden können, weil Unterhaltung hält uns ja chronisch unten. Die Fans der Unterhaltung wissen das. Wenn du dein Leben lang Ferngesehen hast, hast du nicht viel profitiert aber deine Chance auf Alzheimer dramatisch verstärkt. Jede Stunde regelmäßiges Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit. Mit Studien nachgewiesen um 34 Prozent. Statistische Bundesamt in Deutschland gibt's Auskunft. Der Deutsche schaut dreieinhalb Stunden pro Tag Fernsehen. Rechne 3,5 mal 34 und du weißt, warum die Epidemiologie auch rausfindet. Zum Schluss kriegen alle in Deutschland Alzheimer. In anderen Ländern auch, da weiß ich es nicht so genau. Wenn sie lang genug leben. Ja, die Statistik ist schon richtig, mit 70 haben zwei von 100 Alzheimer, mit 75 4, mit 80 8, mit 85 16, jetzt habt ihr das Prinzip schon verstanden, verdoppelt sich alle fünf Jahre. Mit 90 dann 32, das ist dann ein Drittel. Aber mit 95 schon 64, das sind zwei Drittel. Und die jungen Frauen hier, die können 100 werden, locker. Aber was nützt dir das, da hast du 128% Alzheimer wahrscheinlich. Da merkt man, da lässt die Statistik irgendwie aus. Aber es ist schon so, zum Schluss kriegen alle, die alt genug werden, bei uns Alzheimer. Und da trägt die Unterhaltung, dieses Untenhalten, wesentlich bei. Wohingegen die Mönche und Nonnen, die nur für uns gar kein Vorbild sind, die haben gar keinen Nachwuchs mehr, die sterben aus, die Klöster. Das Einzige ist das von williges Jäger, was noch Zuwachs hat. Aber nun ist er aufgegangen. Das muss man sehen, wie das weitergeht. Also die Nonnen und die Mönche werden regelmäßig über 90 und auch über 100. Das hat die Nonnenstudie ergeben zur Erforschung von Alzheimer. Man hat herausgefunden, die werden über 100 und kriegen keinen Alzheimer. Man hat dann Obduktion gemacht, hat die Hirne untersucht von den Nonnen und findet die gleichen Plaques. Und Alzheimer-Ablagerungen wie bei anderen Uralten, die man kaum gefunden hat in der Normalgesellschaft. Nur in der Normalgesellschaft haben die Alzheimer mehrheitlich dann. Die alten noch nicht. Nicht wahrscheinlich daran, dass die ihre Krisen hatten, bestimmt. Und, aber im Alter dann ihren Rhythmus gefunden haben, ihr Ziel hatten. Sie auch mit ihrer Beziehung abgefunden hatten, die haben Christus in ihren Regen reingraviert. Sie mit Christus verheiratet, die Mutter Gottes ist ihre Mutter, Gott Vater, ihr Vater. Das ist bestimmt nicht leicht am Anfang, habe da auch schon einige Therapien. Aber auf die Dauer eines Lebens wird man damit alt und kriegt nicht Alzheimer. Und das liegt sicher Keine daran, dass es keine Unterhaltung gibt und dass es Sinn gibt in deren Leben. Da bin ich sicher. Natürlich haben die auch diesen Rhythmus, das ist was Wunderbares, alles Lebensrhythmus, sagt Steiner. Die essen auch einfach, das ist auch was ganz Wichtiges, und meistens aus dem Klostergarten viel oder in Beziehung zu den Bauern, die früher mal dazugehören. Also wir hätten da Vorbilder. Aber machen wir nicht. Und wir weigern uns schon bei so einer Idee wie Bergtour. Jetzt gehen wir da alle hoch, den Berg, im Abstand, sodass wir nicht Unterhaltung haben können. Ich kommt dann ein paar Minuten vor Sonnenaufgang, da oben an und machen Tai-Chi meistens, wenn, was es sehr frisch ist, manchmal auch Meditation und ich lasse die Augen Spalt auf und Spalt offen, wenn die Sonne dann kommt, kann man direkt merken vorher, Lass mir die Augen auf und dann geht die Sonne auf, das ist was ganz besonderes und die geht dann auch in manchen Herzen auf. Früher, vorher war schon erleichternd, diesen Rucksack, der überflüssig ist wie den Kopf, abzustellen. Ja? Wir machen eine kleine Meditation draus. Niemand hat gesagt, den da aufzuschlecken. zu hat Überhaupt kein Problem, was das rechtfertigt erscheint lässt. Aber machen wir halt. ist schon eine Erleichterung, den bewusst abzusetzen. Und dann geht vielleicht noch die Sonne im Herzen auf. Jedenfalls danach ist die Stimmung ganz anders. Da bedanken sich dann Teilnehmer bei mir. Für dieses Erlebnis da kann ich immer nur sagen, ich habe die Berge nicht aufgestellt. Die stehen ja in Österreich immer rum, das Hochgehen ist gratis. Das kannst du dauernd machen. Flugwetter war, anrufen kostet nicht wenig. Ja, ja, dann gehen sie zurück. Und dann sitzen die 20, die verweigert haben da unten und hoffen, dass das ganz mies war. Aber war nicht. War berührend, beeindruckend. Dann gibt es sofort so eine Art ja, Gruppenbildung unter denen. Das hätte er uns sagen müssen. weil ja, Ich habe ja immer Schuld, abo Aber ich werde ja auch bezahlt, das ist okay. Also, ich bin da schuld. Ich hätte das so anpreisen müssen. Nur das Anpreisen, das würde das ruinieren. Wenn ich da sagen würde, da habt ihr die Chance auf eine Einheitserfahrung, dass euch die Sonne im Herzen aufgeht, dann tut ihr das nicht. Weil dann diese gespannte Erwartung darauf, das ruiniert. So, die wollen jetzt zusammen Unterschriften und wir, wir müssen das nochmal machen, dass sie das auch erleben können. Wir machen es auch nochmal, wenn es irgend geht vom Wetter her. Und ich weiß ganz genau, keiner von den Verweigerern wird eine Erfahrung dieser Art haben. Die anderen, die wieder mitgehen, da werden manche ihre zweite haben und andere ihre erste. Aber es ist noch nie passiert, dass in der Gruppe der Verweigerer, dieser chronischen Neinsager oder ja, aber diese Typen haben keine Chance und sind dann stocksauer. Jetzt müssen sie auch noch so viel aufstehen und den Berg hochgehen. Gut, wir besprechen das dann ausführlich, dass sie was lernen dabei. Aber es ist wirklich sehr was Symbolisches, sehr was Deutliches. Also diese absichtslose, erwartungsfreie Art, sich auf den Augenblick einzulassen. Das wäre auch die ideale Form des Sitzens. Und da kommen auch diese komischen Geschichten her, die wir kennen, aus dem Zen, wo dann dieses kosmische Gelächter losbricht von dem Roshi, weil hier auf der Toilette, auf dem Abort, ich dachte, schon Befreiung gefunden hatte. Warum? Weil da hat er nicht erwartet, dass beim Loslassen es jetzt passiert. Das erwartet auf der Toilette ja wohl niemand. Aber bei der Meditation ist es doch immer so ein bisschen dabei. Da kann man sich jetzt überlegen, wie kommt man da am besten hin? Da braucht es beides. Dieses lange, intensive, sich mit Disziplin einlassen auf eine Exerzition und dann dieses Loslassen. Aus diesem Grund habe ich dann oft am Ende von so einem Seminar eine Atemsitzung gemacht, was in Corona-Zeiten jetzt gar nicht erlaubt ist. Weil das dann nochmal, obwohl wir auch noch bewusst beim Atem sind, darum scheint zu einem großen Loslassen führen. Wer wir auch wieder machen können. So viel zu diesem Thema Ikigai. Lebenssinn. Der persönliche Lebenssinn. Etwas zu haben, sich zu finden, wozu es sich zu leben lohnt. Das zu finden würde ich euch sehr fragen. Nicht das Rausprojizieren. Gott suchen. Da geht Rumi. Hör auf Gott zu suchen. Suche den, der sucht. Ich finde ja noch fast ein Stück schöner. Hör auf Gott zu suchen. Findet den, der sucht. Weil wir sind ja zu finden, wir können uns selbst finden.